0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast de Fotolari. Vuestro podcast de fotografía, vídeo, etcétera, etcétera, favorito. Bueno, ya sabéis que en Fotolari no tenemos abuela y nos decimos las cosas sean verdad o sean mentira. Aunque esta vez yo creo que en vuestro interior tengo razón. Y creo que lo sabéis. Pero bueno, más allá de eso, y para los que seáis nuevos, yo soy Rodrigo Rivas y dirijo esto que se hace llamar podcast en Fotolari. Hoy tengo un episodio muy especial porque llevo bastante tiempo intentando realizarla esta entrevista. Eh, llevamos hablando bastantes meses, la persona que va a venir hoy y yo. Eh, pero no hemos podido quedar, porque muchas veces él ha tenido compromisos, y yo también, y nunca hemos podido, digamos, tener ese rato libre. Por fin lo hemos conseguido, y para mí es, bueno, un placer tener hoy en el podcast al flamante actor Víctor Clavijo, que es intérprete, bueno, ha sido intérprete y es intérprete y en series como Al salir de clase, esto lo digo para los que tenemos una edad, es probable que muchos a lo mejor digáis, bueno, eh, yo tengo más edad, vale, y otros digáis, ¿qué narices es eso? Bueno, no os preocupéis que también yo creo que le preguntaré cosas sobre ello. Hospital Central, lo mismo, sobre la edad, 30 Monedas, la serie de HBO, eh, Ministerio del Tiempo, a interpretando a, a Lope de Vega etcétera 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 además bueno pues ha estado en, en teatro también es actor de teatro actor de doblaje etcétera etcétera así que poco que decir lo que sí es por qué traer a un actor a un podcast de fotografía bueno pues primero porque víctor aparte de un gran actor y actor de doblaje como digo tiene como afición la fotografía y lo hace increíblemente bien ya os aseguro y os animo a que veáis todos los links de, de abajo del episodio por, para que veáis sus fotos eh, pero además porque su profesión puede ayudar y ayuda más de lo que pensáis al mundo de la fotografía y el vídeo. Y ojo, no solo técnicamente hablando. Así que os aconsejo que escuchéis esta maravillosa charla que voy a tener con él, ¿vale? Porque a buen seguro vamos a aprender muchas cosas y, por supuesto, un rato entretenido. Eso lo... por supuesto. Ya sabéis que esto es fotolaría así que os tenéis que entretener, porque si no, pues no es Fotolarí, ¿vale? Por cierto, antes de empezar, eh, os quiero recordar a los que no estáis suscritos al podcast, pues porque hayáis venido por primera vez o demás, o lo hayáis escuchado en la web... Que podéis hacerlo a través de todas las plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, Y valorarnos, que esto nos ayuda mucho. Porque dicen que la fotografía es el verdadero espejo del mundo. Convierte en reales los sueños del hombre, ya sea rico o sea pobre. Hace vivir aventuras inimaginables a quien solo tiene una misera vida. Eh, o espera, eso era el teatro y no la fotografía. Creo que mejor que no me resuelva la duda Víctor. Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Bueno, pues como os comentaba al comienzo y en la introducción del episodio, hoy tengo conmigo a un actor. Bueno, yo no sé realmente qué es, ahora nos lo dirá. Yo creo que es actor porque es por lo que yo, por lo menos, le conozco desde... A... Antes incluso de saber que hacía fotos, que es Víctor Clavijo. Buenas noches, Víctor, ¿qué
1: tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, encantado de tenerte aquí. La verdad que ha sido. Llevo unos, llevamos unos meses así desde hace tiempo a ver si lo conseguíamos. Al final lo hemos conseguido. Así que es un tremendo, tremendo honor para mí tenerte por aquí.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, eh, yo al principio no sabía cómo, cómo afrontar esto, porque, a ver, obviamente voy a tratar de fotografía porque he visto y al mundo del arte en general, pero es verdad que yo debo decir que por mi generación, eh, yo te conozco por dos series al principio, yo no sé si sería, probablemente sean tus comienzos, sé que empezaste mucho antes, pero ahora hablaremos de ello, pero que son, por ejemplo, al salir de clase, ¿vale? Yo hablo de mi generación, probablemente hay gente que esté viendo esto que sea mucho más joven y dirá, ¿qué, qué narices es eso? Eh, y, menudo es mi padre, quiero decir, una serie que, sí. que trabajaste con el Fari.
1: Sí, eh, Menudo es mi padre es anterior realmente, realmente Menudo es sí. mi padre es la, es la primera serie en la que tuve un papel con continuidad, un papel fijo, porque ella había hecho antes pues algunos capítulos en, en la serie del Super, eh, pero realmente eh, Menudo es mi padre es la primera serie en la que tuve un papel en continuidad que fue prácticamente un año, año y pico más o menos de mi vida, que coincidió con mis últimos años de formación académica en la RESAP, eh, la escuela superior de arte uh -huh. dramático y, y sí se puede considerar la primera serie y luego después de eh, después de mi padre efectivamente un año más tarde ya vino al salir de clase sí uh
0: -huh. bueno eh, para mí yo voy a decir algunas cosas por las que yo creo en las que estás aquí metido porque eres te pasa como a mí dentro de, haces miles de cosas pero si me confundo o me falla algo lo corriges vale eh, eres actor Actor de doblaje, porque sé que hay gente que dice doblador y eso está mal. O sea, yo tengo que decir que es actor de doblaje, ¿vale? Sí. Eh, músico, o vamos a llamarlo así, aunque lo hagas un poco por hobby, pero sé que tocas el piano, ¿no?
1: Sí, sí. sí, No, no, no me puedo considerar músico profesional, ni, vamos, ni, ni mucho menos, ya me gustaría. Eh, no creo que tenga talento para la música, pero sí que estudié eh, cinco años de piano cuando era jovencito y, y bueno, trasteaba también un poco la guitarra. Aprendí a tocar un poquito el violín para una función hace un par de años también, pero vamos, no me puedo considerar músico, ya me gustaría, pero sí, toco el piano.
0: Bueno, seguro que eh, yo te considero músico porque yo no toco un piano en mi vida, con lo cual, ya si estudiado <risa> cinco años, yo te considero músico. Sí. Pero bueno, sí, sí, te entiendo, te entiendo. Esto es como todo, ¿eh? Esto es como que no quieres, a, al final el, es como decir, yo no me voy a considerar algo que tengo compañeros que realmente llevan toda su vida, ¿no? Pues lo mismo sería... Claro,
1: porque... claro, es que <risa> efectivamente, es que conozco grandes músicos profesionales y me da vergüenza considerarme músico porque, porque tengo muchas carencia realmente o sea sé leer partituras y partituras además de un nivel alto me cuesta tiempo sacarlas por así decirlo estudiarme bien la partitura pero cada vez bueno He ido recuperando el hábito del piano en los últimos, en los últimos años y hay, hay temporadas en las que le doy más, temporadas en las que le doy menos, pero lógicamente no, no acabé la carrera de piano ni mucho menos. Si me pides improvisar al piano, prácticamente no sé improvisar al piano, o sea, soy un músico, por así decirlo, de formación académica, de leer partitura, es decir, vale. hasta ahí llego. Eh, y hay grandísimos músicos que no han estudiado música y sin embargo saben acompañarte, saben improvisar y tienen infinito talento más que yo, por supuesto.
0: Bueno. Pero es una cosa más, eh, sobre todo teniendo en cuenta que no te ganas la vida con ello, con lo cual ya si sí, lo haces sí. bien, pues no, no está mal. Eh, bueno, yo te, y aparte, bueno, obviamente por lo que estás lo que estás aquí, que como estamos en este, en este podcast de Fotolar y de fotografía, pues sobre todo fotografía, no que haces, haces mucha fotografía, que es una de las cosas por las que vamos a ceñir esta entrevista. Pero aparte de esto, yo sé que te gusta, por lo que he visto, eh, otros otras artes, que para mí eres un artista multidisciplinar podríamos llamarlo así ¿no? aunque, uno de, aunque luego te, ga, te, ga, te ganes un poco el pan con una de ellas más en concreto pero al final tocas muchos palos por cierto, antes de nada eh, probablemente haya, como esto no lo estamos no lo estamos grabando en vídeo eh, la voz seguramente a la gente que a lo mejor no, 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 no le suena de lo que te digo, de esa época eh, solo voy a decir que aparte de seguramente que le suena tu voz primero porque lo bueno, de actor de doblaje ya lo he dicho pero también es probablemente que las nuevas generaciones hayan visto el Ministerio del Tiempo, ¿vale? Y tengo ante mí, y estoy entrevistando ante mí, al que sería el señor Lope de Vega. Que eso seguro que ya entonces, ya será como que ya, lo, ya las dos generaciones seguro que lo, ya te conocen. Ya me
1: pueden ubicar, sí, sí. Pero <ríe> con las sí. dos generaciones, ¿vale?
0: Y bueno, y aparte, bueno, se está en un papel de 30 monedas con la serie de Alex de la Iglesia, que eso sí, que también está muy bien. Bueno, visto esto, para que ya te ubiquen y sabiendo esto... Te decía lo de lo de artista multidisciplinar, para mí yo creo que, que lo, creo que lo eres, pero te voy a hacer una pregunta con respecto a esto porque es, eh, ¿crees que es muy importante comprender todas estas artes en general de todo lo que pueda haber para, por ejemplo, mmm, practicar o llevar a cabo una buena fotografía?
1: Wow, No sabría decirte, no, no creo, o sea, porque hay grandísimos fotógrafos que solamente se dedicaban a esto, ¿no? Y todos los conocemos y no tenían... Bueno, muchos de ellos estudiaron pintura y eso se nota, lógicamente, en sus fotografías, ¿no? Como, como por ejemplo, Bresson, ¿no? Pero, pero otros no, otros se dedicaron a la fotografía sin más y no tenían una formación artística complementaria, sencillamente tenían un talento natural para la fotografía y un ojo, un ojo pues, privilegiado, ¿no? En mi caso... Yo me imagino que de alguna manera, o sea, yo me considero por encima de todo, yo soy actor, quiero decir que, que mi profesión es la de la actuación, fue lo que estudié realmente, aunque también estudié música, pero la dejé para dedicarme a la interpretación, eh, y la fotografía es, realmente ha sido un hobby que he ido cultivando a lo largo de los años, con el que empecé a los 16 de una manera un poco, pues eso, muy amateur. Continué un poco en mi época de estudiante de Derecho en Granada, pero era por, realmente era lo único que, la única salida que tenía artística para poder hacer algo que no fuese estudiar Derecho porque era lo que no quería hacer. Eh, y dejé la fotografía durante mucho tiempo aparcada hasta que la recuperé hace como... 12 años aproximadamente. Entonces, la fotografía ha sido un hobby que he ido convirtiendo en una disciplina por la que me he preocupado por aprender. He leído muchísimo, muchísimos libros, la he practicado muchísimo, eh, he aprendido a revelar, a positivar, en fin, creo que he aprendido un poco, pero no puedo considerarlo tampoco. Me pasa con lo, lo mismo que te decía con la música. No soy un profesional ni de broma. Ya, ya me gustaría tener la mitad del talento de, de Kudelka, de Bresson, de Bruce Davidson, de alguno de estos. Iba a decir, pero... Y yo.
0: Y yo, pero, y yo, pero oye, eh, lo haces bien, Joder, lo haces bastante bien. O sea, ya, como digo, pondremos enlaces también a, en, debajo, ya como siempre ponemos en el, en el podcast, a algunas fotos eh, tuyas y, entre otros, los, sobre todo a tus redes sociales, que además, eh, ya no solo que, aunque no solamente eh, eh, bueno, pues, eh, compartes fotos, sino también para mí, creo que es súper importante para una persona que se dedica a la fotografía o al mundo audiovisual. Eh, conocer de todas estas artes porque creo que al final es una... a lo mejor no es que la necesites pero sí que te ayuda mucho a crecer ¿no? en tu forma de mirar ¿no? la disciplina creo que es súper importante
1: Sí, yo, yo creo o sea, hace poco también que tuve también otra entrevista también en otro canal de fotografía me preguntaban efectivamente en, de las disciplinas que me gusta tocar un poco eh, o que cultivo la música la fotografía la interpretación eh, eh, también escribo pero pero eh, cómo se complementa una con otra. Yo no sé, desde luego la interpretación sí que influye mucho, por supuesto, en las fotografías que hago. Eso sí, uh -huh. la música no sé, no sé en qué, influ en qué puede influir eh, en la foto que hago. Pero la interpretación, sin duda, sí, porque la deformación de alguna manera cinematográfica, las películas con las que he crecido, los libros de fotografía que he leído, pero también el entorno que me gusta fotografiar, que es un poco el entorno que me rodea, el de los actores, pues evidentemente la interpretación tiene mucho, mucho que ver ahí. Y de, y de alguna manera también la capacidad de interpretar escenas de la calle ¿no? o situaciones ese ojo entrenado que tenemos los actores para poder captar un momento y decir Ay, aquí hay algo especial, aquí hay una escena, pues evidentemente la interpretación tiene mucho que ver ¿no? en, en esa manera de mirar. ¿no?
0: Sí, de hecho luego te preguntaré una cosa que tengo voy a hacer algunas, algunas preguntas con bastantes paralelismos o incluso teniéndote alguna pregunta sobre ambos, ambos mundos, pues creo que al final es lo interesante, ¿no? Sobre todo, sobre todo de tu mundo y sobre tu mirada. Ya lo, has, ya lo has dicho un poco, era lo siguiente a lo que iba a ir, que era que, bueno, tu fotografía sobre todo es, mmm, se centra, sobre todo, yo creo que en el aspecto más documental, fotografía de calle documental, ¿no? Sería una mezcla. Sí. Porque el mmm, quien vea tu foto puede ver fotografía documental cuando has ido a viajes, o, o viajes ya sea por trabajo, ya sea por placer. Eh, como por ejemplo es una exposición que hiciste eh, con fotos de Colombia, de Nueva York etcétera ¿no? hace tiempo pero eh, creo que una de las cosas que más te, te, te debe gustar es hacer fotos en los ensayos y en los rodajes ¿no? porque eh, hacer fotos a tus compañeros eso lo, lo, lo sé y los he visto además
1: Sí, me gusta más, fíjate, lo otro, o sea, realmente me gusta más la foto documental de viajes, pero no de viajes turísticos, no, claro, claro. Eh, sino de, de realidades que, que sean completamente opuestas a la mía, porque me, me invita a, a conocer otras realidades y creo que la mirada fotográfica, wow, wow ahí se me se me ilumina, ¿no?, de alguna manera. Lo que pasa es que el entorno que tengo más cercano, el mundo que me rodea y el mundo que conozco es el mundo de los actores. Entonces, al final, no puedo hacer la foto que me gusta y hago la foto que tengo a mano, que es la foto de, pues, de los compañeros en los rodajes, en los camerinos, etcétera, etcétera. No es la que más me gusta. Es, digamos, la que tengo, a, el mundo que me rodea y el mundo que tengo un poco a mano. La que más me gusta es la foto documental, eh, pues eso, la de viajes que he hecho por ahí cuando he tenido ocasión de conocer otras realidades como los pueblos... Los, eh, los refugios, perdón, la, los asentamientos de refugiados Saharauis o poblados en Colombia o Santo Domingo, algún barrio de repente un poco peligroso, o México o con indígenas, son las fotografías que me gustan porque me remite rápidamente a los fotógrafos que me apasionan a Salgado, a muchos de estos o fotografía de calle pero de realidades que no sea solamente la del transeúnte sino Ajá. algo un poco más allá ¿no? eh, pero hago fotografías de camerinos y fotografía de compañeros porque <ríe> porque no puedo hacer esas otras?
0: Bueno, una ventaja es que bueno, como están acostumbrados a que tengan delante cámaras, pues eh, pasarán de ellas como si no, no existieses claro,
1: claro eso es una ventaja que tengo, que ya me lo ha dicho también algún fotógrafo que de alguna manera las la fotografías es que hago de los compañeros se diferencian de las fotos con foto fija, puedo hacer un rodaje por ejemplo o, o una obra de teatro porque los compañeros no solamente están acostumbrados a las cámaras sino que de alguna manera ya están tan acostumbrados a verme revolotear con la cámara alrededor de ellos, soy uno más no soy un intruso, con lo cual es verdad que consigo alcanzar un grado de intimidad que quizás un fotógrafo que vaya solamente a fotografiar una sesión de camerinos, pues no va a conseguir del todo porque no deja de ser un intruso que va para una sesión en específico. ¿no? Yo soy el compañero que de alguna manera lleva siempre la cámara de fotos encima y aprovecha la saca y puede pillar momentos espontáneos que quizás un fotógrafo invitado para una sesión particular no pillaría tanto, ¿no? Esa, uh -huh. es, esa es la ventaja que tengo sobre otros fotógrafos, digamos, con respecto a, esta, a este tipo de fotografías, ¿no? de los compañeros en los camerinos, en el teatro, en el rodaje, etc.
0: ¿no? Uh -huh. Versaremos luego sobre eso, porque sobre un poco sobre eso también, sobre el tema de, de, de cómo te, te mimetizas con el entorno. Pero ya que has hablado de de lo que es perderte por un lugar y demás, te voy a hacer una pregunta, ya que tú has interpretado a muchos personajes, o a bastantes personajes, y además de distintas épocas y distintos lugares. Se supone, aunque no te hayas movido, pero se supone que ya sabemos. Eh, eh, ya se sabe, ¿no? Como dice, la, la, el cine y la fotografía muchas veces es mentira, ¿no? Eh, <coughs> perdona. Entonces, eh, ¿en, qué, ¿en qué sitio, o sea, en qué época y en qué país o ciudad te gustaría perderte para hacer fotos? Ya no solo ciudad, sino en una época. Imagínate que te dijera, wow. pues métete sí. en la puerta del tiempo, ¿no? nunca mejor dicho, sí, en sí. el del tiempo, y decide.
1: Años 30, lo tengo muy claro. Años ¿Eh? 30, años 40, sí, sí, sí. Años 30, París, España, Nueva York. Años 40, eh, un poco también, pues, la posguerra en España, en algunos pueblos, un poco, pues, como las fotos que hizo, me parece que era... Eh, no sé si era Robert Evans este que hizo también este, estos reportajes en España o era... luego no, no me acordaré o, Bueno, o muchos de, de...
0: Bresson mismamente también ha estado en esa época en España Brasson, Sí, un... él, él, él
1: estuvo más en los 30 las fotos sí. que tiene de, de España son más de los 30 y, y, y capa también eh, pero bueno, las fotos de los años 40 de, yo, yo qué sé, de, de cómo se llama este, a ver si me acuerdo ahora eh, bueno, no me fallan algunos nombres, pero bueno, las fotos de Masats las fotos del de, sí. de tipo este que hacía las fotos en la Gran Vía con la, con la cámara de medio formato. Ese tipo de, de... Esa época me gusta mucho, la época de los años 50 también en Estados Unidos. Eh, bueno, pues miría prácticamente a años 30, años 40, años 50 como mucho, sí. Y... Quizá porque también me remite mucho a las películas en blanco y negro no. que veía de pequeño. no y, y los personajes vestidos con otro tipo de... De, me parece mucho más fotogénica un abrigo de piel o un abrigo de paño, un caballero y un gorro, un sombrero de época que hoy en día un, pues, un zapatilla de deporte, una chamarra o qué, te, qué decirte, una mascarilla, ¿no? por supuesto. Uh -huh. ¿no? Pocas cosas me invitan hoy en las ciudades modernas a, a fotografiar a la gente como no sea un entorno especial o un bar un poco a lo mejor chungo y cutre con personajes del bar o unos camerinos, algo que sea... Eh, salirse de la realidad de lo que vemos en la calle diariamente, porque no me dice gran cosa esa realidad. ¿no?
0: Y personaje, así, me da igual que sea famoso o no sea famoso. Quiero decir, un personaje, quizás no de ahora, ¿no? Pero, pero un personaje que a ti te hubiera gustado retratar, aunque fuera siguiéndole, ¿no? como fotógrafo de alguien, ¿no? como haces tú, ¿no? que no tiene por qué ser un retrato como tal, sino...
1: Imagínate que tuvieras pues no que sé. tener
0: un día de, ¿no? un día con... O, o
1: poder un retratar, día con ¿no? alguien. Hombre... Sería haberse remontado, no existía la fotografía, con a, a, a uno de los personajes que me ha gustado, me encanta conocer, porque es de los que más admiro en el mundo del arte, es, es Mozart, pero uh -huh. bo, bo, de alguna manera en la época de la fotografía, pues quizás Dalí, Dalí me parece que es un personaje que da mucho juego, ¿no? por lo excéntrico que es ¿no? y todo, toda la locura que le rodea, posiblemente, uh -huh. no lo haya pensado, ¿eh? pero quizás a lo mejor un Dalí, sí.
0: Uh -huh. Eh... Has hablado de, la, de mimetizarte con el entorno y demás, eso, a ver, aunque yo sé que ni mucho menos voy a versar esto sobre, sobre cámaras ni nada, pero sí que hay una cosa que, que me llama la atención, como buen fotógrafo de calle que yo soy también, y además el otro día estuve en la presentación de la nueva Leica, la, la M11 digital, eh, disparas con Leica, ¿no?
1: Sí, em empecé, o sea, realmente cuando volví a hacer fotografía empecé con una cámara digital, una Canon 550, eh, para recuperar otra vez de alguna manera el placer de la fotografía y la técnica, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. eh, hace muchos años que lo hacía, entonces necesitaba volver a entender la técnica y el digital me parecía ideal para eso porque veía al instante la fotografía y podía entender conceptos. Y, y absorberlos y tenerlos integral como la profundidad de campo, la velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? o el, el tamaño de la lente, en fin, la distancia poco alto, este tipo de cosas. Pero di el salto a la fotografía analógica a través de un amigo que me enseñó a revelar eh, carretes y a partir de entonces empecé a tirar con una Canon, eh, una Canon AT1 de mis padres. Uh -huh. Eh, y de ahí me pasé a la Leica me compré una Leica en un viaje que hice a Nueva York porque claro, por los fotógrafos que admiraba la Leica era como algo mítico y yo pensaba, bueno, pues si tengo una Leica seguro que hago tan buenas fotos como ellos <risa> <risa> entonces me compré una Leica en el, en el HP, verdad que se llamaba el, los grandes almacenes judíos estos que están en, bien, en Nueva York, en Manhattan sí, bien eso, V&H, bien bien. me compré una Leica ahí del año cuarenta y poco eh, y luego años más tarde me compré una M6 y, y quise acostumbrarme a tirar con la Leica Y ya prácticamente no cojo la Canon Salvo que sea para ir a un viaje Que me dé miedo llevar a la Leica por si la pierdo O por si le ocurre algo ¿no? ¿Y, por, y qué me he acostumbrado... analógico?
0: por qué analógico?
1: Uf, por muchas cosas Pero... Mira, primero por la, por la cosa de no depender, no estar continuamente mirando la pantallita, uh -huh. por, no, por no disparar indiscriminadamente, eh, por pensar bien la foto, por entender la foto antes de hacerla, por entender los parámetros que van a jugar en la, en la foto sin necesidad de verla en, en el monitor, en la pantalla, y luego borrarla para volver a repetirla. Es decir, jugármela a una foto, jugármela a dos fotos. Como que me pone mucho más uh -huh. el riesgo, ¿no? Pero, luego, ¿y tocar y palparla? ¿Eso? Por ejemplo, la foto. Claro, ¿no? tam también, 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 es lo que va, lo que va a continuar. Luego, el, el, el hecho de poder efectivamente, un tiempo después, no te digo que al día siguiente ni dos días más tarde, cuando, cuando llegaba con la cámara digital, llegaba con tantas fotos que me era, inca era incapaz de seleccionar la buena. O sea, tenía tanto material en el ordenador que al final me costaba mucho editar. ¿no? Eh, luego, el hecho de ir a lo mejor al laboratorio tres meses más tarde y que de repente... La fotografía que había hecho tres meses atrás, de la que no me acordaba, me diese la patada en la cara. Esa emoción de meterme en el laboratorio en el cuarto oscuro y meterme a revelar el carrete en, un, en el tanque de revelado, luego sacar la película, mirarla al trasluz, intentar adivinar qué hay detrás de cada foto, eh, el poder palparla como dices, pero luego la textura, además también, el grano, eh, eh, la gama de grises, y luego el hecho de meterte además a positivar, y ya es otro, otro mundo completamente distinto, ¿no? De poder trabajar la foto en la ampliadora, eh, hacer muchas tiradas de prueba, equivocarte mucho, pero cuando la foto está bien hecha y la ves ya en, en la cubeta de revelado y ves que sale, para mí esa emoción es inigualable. Pero es que encima de todo eso le añado un componente romántico que es el hecho de, de, bueno, de, de lo que yo llamo imprimir luz en plata, que acaba es que a ser a fin de cuentas es eso, no, es imprimir luz en galuros de plata, ¿no? Es dibujar en plata, pintar en plata, ¿no? Y luego la textura, por supuesto, ¿no? uh -huh. La profundidad de los negros, la, la gama de grises, cosas que muchas veces el digital, quien controla de digital a lo mejor sabe hacerlo, pero yo como Photoshop, es que no consigo nunca abrir el Photoshop, uh -huh. yo solamente trabajaba con el Lightroom, pues no sé hacerlo, ¿no? Entonces prefiero la foto analógica, poder palparla, poder eh, archivarla, poder ver al trasluz eh, los negativos, en fin, eh, me gusta muchísimo más, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, te iba a preguntar, eh, que estabas hablando de técnica yo sé que, bueno, eh, aunque es una yo creo que como, como actor y como, como persona que valora mucho el arte, quizás la técnica la tienes más como una herramienta que es como debe ser, no, no debe ser como un fin, sino como un medio eh, uh -huh. pero estás yo sé que tú estás acostumbrado y además valoras aspectos muy importantes que no solamente por lo que decías, ¿no? Profundidad de campo, velocidad etcétera, todo esto, la técnica de una cámara, si es mejor un objetivo que otro porque tú estás muy acostumbrado ya no solo porque te dediques al mundo artístico, pero sobre todo te dedicas al... Si eres actor, y estás, o actor tanto en teatro, televisión y tal, y estás acostumbrado a que tengas compañeros que te iluminen, por ejemplo. Tienes claro. iluminadores, etcétera, direcciones de fotografía. Entonces, creo que ese aspecto, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué crees tú? De, cómo, bueno, yo diría que del 1 al 10, ¿qué importancia le pondrías a la luz en fotografía, no?
1: Para mí, puf, no sé decirte, pero eh, casi un 60-70%. Luego, para mí, también el instante y la composición, evidentemente. O sea, eh, donde colocan los elementos en el plano, ¿no? Para que, de repente, esa fotografía tenga algo que no sepas qué es, pero que, evidentemente, eh, te atrape, ¿no? Esto que consigue muy bien eh, Breson y Kudelka, el instante uh -huh. decisivo, ¿no? Por ejemplo, evidentemente esa capacidad, ese ojo, pues tenerlo también es importante. No solamente la luz ahí es necesaria, ¿no? Sino el instante. Pero para mí, yo cuando, cuando voy con la cámara, lo primero en lo que me fijo realmente es en la luz. Uh -huh. eh, aprendo a valorar la luz, si la luz es muy dura, si es difusa... Eh, cómo cae sobre un rostro, dónde me mido la luz, si, si mido de repente eh, la fotografía eh, apuntando hacia la zona de luz, apuntando a, hacia las zonas más oscuras para, para sobreexponerla, si la subexpongo, sub si la sobreexpongo, dónde calculo un poco la media de, de, de la luz de la fotografía, pero sobre todo hay muchas de las fotos que hago que lo, lo que me llama la atención, lo que me atrapa primero es la luz, sí, sin duda. Y luego cuando luego me doy cuenta de como actor, evidentemente, pues... Eh, ya, ya entiendo los valores de plano cosa que antes a lo mejor cuando hace 15 años me decían, no, estoy con un 35, no, estoy con un 20, 28 Me decía, pues, pues vale, pues porque me dice el director de fotografía que estoy con un 28 pero no sé muy bien por dónde me... Yo, los actores solemos decir, ¿por dónde me cortas? por aquí, por aquí ahora te dicen con un 50 ya lo entiendes te dicen con un 35 también lo entiendes y no necesitas preguntarle por dónde me estás cortando ¿no? eh, entonces hay cosas de la fotografía que sí me he llevado a la actuación, el entender el valor de la luz es una de ellas eh, y el entender el valor del plano y el tamaño del plano también es otra de ellas, una profundidad de campo, claro, si te dices directo de fotografía, no, es que estoy con un 2,8, pues ya sabes que te tienes que mover poco, porque a poco que te muevas, pues claro. le vas a poner en un problema al foquista, ¿no? Lógicamente, ¿no? Al final, como te decía, sí que una disciplina me ha ayudado a entender la otra y, de la, y, y con la otra disciplina también, pues, eh, eh, he aprendido trayendo cosas de la otra, ¿no? O sea, básicamente se, se retroalimentan muy bien tanto la actuación como la fotografía, ¿no?
0: Eh, sí, porque para ti, ¿qué eh, consideras más complicado? Eh, ¿Meterte en un personaje? Eh, ¿En un papel? ¿no? O sea, a, a actuar lo que sería, no, meterte en el personaje, eh, o conseguir ver esas personas a través, o la verdad de esas personas a través de una, de una cámara, ¿no? conseguir sacar su realidad, aunque sea tu realidad, pero ya me entiendes, no, ese, ese aspecto sí. que muchas veces se suele decir.
1: Tienes no, para mí, para mí es más complicado meterme en un personaje, quiero decir que me, mm. eh, eh, lógicamente primero porque me exijo más, porque es mi profesión y mi nivel de exigencia está muy, pues lógicamente muy alto. ¿no? En la fotografía, como lo hago por, por puro hobby, por puro placer, no tengo ese nivel de exigencia. ¿no? Eh, sí que es verdad que cuando veo una foto, cuando veo un instante, cuando veo alguna una escena, una situación, hay algo que tira de mí eh, que no sé definir qué es lo que es. A lo mejor son otras fotografías que tengo en el subconsciente que he visto y de repente me recuerdan a esta situación necesito hacer la fotografía, no sé lo que es exactamente, que disparo, no sin pensar, pero prácticamente primero disparo y a lo mejor luego reflexiono qué fue lo que me llamó la atención. ¿no? Eh, la cabeza interviene poco cuando hago fotografía y eso es muy curioso, eso me gusta, porque me, me instala mucho en el presente, en el momento presente. Ha sido una disciplina que como actor, fíjate, me ha ayudado, a valorar estar en el momento presente. Cuando estoy con la cámara por la calle, o sea, cuando salgo a dar un paseo con la cámara, que la llevo muchas veces al hombro, no estoy yendo a hacer fotografía. Estoy yendo a caminar y llevo la cámara y si veo algo me paro. Pero cuando salgo con la intención de hacer fotografía, entonces sí que estoy, me siento que estoy muy conectado con lo que me rodea, con el presente. La mirada se me, se me aviva, se me se me dispara y, y, y estoy, lógicamente, ojo a visor a todo lo que veo. Cualquier instante, cualquier detalle, cualquier luz, cualquier mirada. Cuando estoy en un camerino con unos compañeros, estoy completamente conectado con lo que estoy viendo. Cuando me meto de repente con la cámara en un barrio peligroso en Santo Domingo, eh, pues miro por el visor y soy incapaz de ver el peligro, que me ha ocurrido también. Es muy habitual, en Es muy habitual y reconozco ese peligro, porque ya te digo que la fotografía me ha dado, mmm, me ha provocado muchas ganas de viajar y conocer otras realidades, en las que sé que correría peligro, porque sé que iría tanto detrás de la fotografía, tiraría tanto de mí que no vería el peligro. Soy, soy muy consciente de que, vamos, que si yo fuese fotoreportero, seguro con el primer eh, o reportero de guerra, en el primer conflicto bélico al que me mandasen, estaba muerto. Porque <risa> sí, sí, porque sé, sé que, que iría detrás de la fotografía sin ver el peligro. Creo, aunque soy muy miedoso, ¿eh? soy muy cobarde. Bueno, pero creo que pero... la fotografía tiene. Tiraría tanto de mí el instante que, que, que me pondría en riesgo.
0: Bueno, pero yo creo que también es unos. O sea, muchas personas que se que, bueno, que hacemos fotodocumental cuando llevan muchos años, yo creo que la cámara <coughs> es como ese muro invisible que nosotros pensamos, ¿no? Que es como tengo un muro invisible que creo que, como tengo una cámara delante, pienso que todo es, lo que está delante... Que te protege. Sí, si piensas directamente. No hay nada, o sea, como si fuera, pues eso, el típico gran hermano, ¿no? Yo estoy aquí y nadie claro. me está viendo, pero Claro,
1: claro. ¿Y, cu ¿Y cuántos no habrán muerto precisamente por esa sensación ¿no? De, 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 no te voy a decir de impunidad, pero de, de no ver el peligro, de, de ver tanto la fotografía e ir detrás del momento que se ponen en riesgo? Pues no te voy a decir innecesariamente, sino por desgracia, ¿no? pero bueno. Uh -huh. eh,
0: yo sé que la fotografía, no, o sea, la fotografía puede, ya has comentado que tú puedes improvisar porque no tienes, digamos, pues eso, al final es un hobby, muchos fotógrafos documentales también nos pasa porque al final, aunque tengas un trabajo que hacer, bueno, al final es tu mirada cuando se ha hecho así, es tu mirada. Eh, cosa que yo creo que en el mundo de la interpretación cine, televisión, teatro no es tanto, me imagino en el teatro obviamente, yo creo que en el teatro tienes más facilidades y sabes un poco porque puedes salir un poco del aprieto pero al final te tienes que ceñir a un guión, eso sí que es verdad totalmente, Entonces, totalmente. Eh, pero ¿hay algún momento en el que te han dado ganas de, de decir mmm, yo me encantaría que esto fuera como la fotografía o sea, improvisar sí, claro. tanto en, claro, claro. en, oye, lo que está iluminando no me gusta o lo o sea, cosas que tú cambiarías directamente como, como si fueras fotógrafo pero en este caso en el mundo de la interpretación
1: Claro, te pasa muchas veces, pero no puedes hacer nada, lógicamente, ni siquiera plantearlo, porque si no estarías haciendo una injerencia en, en terrenos que no te corresponden, ¿no? Sería una falta de respeto hacia el director de fotografía o hacia el compañero, decirle, ¿sabes qué? Yo lo haría así, o al director, ¿no? Claro, evidentemente cuando cuando estamos trabajando en, en cine, en televisión e incluso en teatro, no siempre te te encanta aquello en lo que estás trabajando, ¿no? Pero tienes que responder como un buen profesional, defenderlo lo mejor posible y sacarle incluso todo el máximo partido, pues al personaje que tienes, a la línea. Que tienes y a la dirección de, que te están dando, no sin salirte de lo que te están marcando. Si hay un mínimo margen para poder improvisar algo mínimo, pues muchas veces tienes que pactarlo con el director previamente y a veces, pues, medio sorprenderle. Pero claro, no no, no es lo ideal, salvo que la premisa sea chicos, improvisemos. Entonces, si esa es la premisa, yo hice una película que estaba completamente improvisada de principio a fin, no había una sola línea de guión escrita, no había un guión como tal eran solamente situaciones, actores microfonados y, y cámara rodando el conflicto estaba claro pero a partir de ahí lo que surgiese, y la película es estupenda, se llama 18 comidas y, y funcionó perfectamente pero la premisa era esa, improvisar pero eso te ocurre pocas veces eso te ocurre una vez, dos veces en la vida como, como mucho
0: iba a decir, para eso que pondremos las redes sociales debajo. Tienes tus redes sociales en las que, por cierto, haces unos doblajes increíbles de escenas. Muchas gracias. Eh, no, no, están muy bien, pero además, eh, yo no sé si es porque te gusta lo de crear guiones. Porque debo decir que tu hermano, aquí yo no sé qué pasa, pero yo me, a mí me pasa como los Morenati, ¿no? Yo cuando veo aquí que hay, hay familias en las que hay dos hermanos que, pues. Tienen una, un talento increíble, además en una, en una misma disciplina, un mundo muy parecido. Y tu hermano, que, Carlos, ¿vale? eh, sí. que también sigo mucho su Twitter, eh, que él es guionista y director, ¿no? en este caso más guionista, uh -huh. me imagino. ¿no? Eh, sí. eh, cuando veo esos, eh, pienso, ¿le corre... ¿será que porque le encantaría a Víctor eh, ser guionista o ya lo ha sido igual que su hermano? ¿O a su hermano le encantaría ser actor? ¿O, o cómo es esto? ¿no? Porque...
1: Pues, a, a ver, yo, yo, como te decía antes, también escribo. Siempre he escrito un poco, pero para mí, realmente. O sea, la verdad que... que... Mira, cuando me fui a estudiar Derecho a Granada, eh, con 18 años yo quería ser actor, me dijeron que, que... Mi padre me dijeron que me olvidase de eso de momento y que estudiase una carrera seria, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, yo me dio por la fotografía porque no podía hacer otra cosa y me dio por escribir. Entonces, a partir de entonces, sí que he cultivado la escritura, pero con muchísima gente. Eso no me hace, por supuesto, a mí nadie especial. Mucha gente escribe, pero guarda sus cosas y no las muestra, ¿no? Eh, Ahora estoy escribiendo con mi hermano una serie, de hecho, estamos los dos desarrollando una serie de la que no podemos decir nada, pero vamos, va, va por buen camino, eh, para un canal importante, quiero decir que de momento ya hay un canal eh, que está detrás, eh, y estoy escribiendo con él de hace un año y pico. Sí, me gusta la escritura, me gusta el, el profesional, por supuesto, mi hermano. Mi hermano es novelista, es guionista... Es productor también de, de programas de televisión y de películas y él también es un gran amante de la fotografía. Mm. Y esto lo hemos heredado un poco por mi, de mis padres. Realmente mi madre estudió fotografía, entonces ya el gusto por la fotografía nos viene un poco de ahí. Mi padre también era un gran aficionado a la fotografía, el gusto también nos viene también de él, pero mi padre también era un gran aficionado al cine, hace películas en Super 8. Pequeños Cortones Super 8, también era un gran aficionado al teatro. Y al final, pues todo este cóctel, evidentemente, todas estas disciplinas las veíamos un poco en casa. Y el amor por la fotografía, el amor por la música, yo más que mi hermano quizás, pero por la escritura, por el cine y por el teatro nos viene un poco de familia.
0: Pues eh, enhorabuena porque... Ya, lo, ya digo eh, pondremos, lo, pondremos el enlace de tanto de Twitter tuyo como el de tu hermano porque hace bueno ponéis un montón de hilos de fotografía tu hermano pone un montón de hilos de fotografía también que me encanta eh, y bueno eh, tus vídeos de doblaje son geniales. Ya los que te puedes reír, los primeros, pero también con los que son serios o que por lo menos te dan, incluso te gustan, ¿no? Dan mucho gusto, como, como aquel, aquel verso que hiciste de Miguel Hernández, ¿no? Que es muy bonito. O sea, hay cosas muy bonitas. O sea, es lo bonito que tiene, ¿no? Cuando una persona al final es guionista o quiere ir por esos derroteros, sabe muy bien hacerlo. Y invito a todos los que estéis escuchando esto, ya digo, que, que lo veáis porque tienen dos redes. Las redes sociales de ambos dos son digamos vamos a decir aprendizaje puro ¿eh? no es solamente compartir cosas sino es aprendizaje por parte de ellos
1: Qué bueno bien, muchas
0: gracias no las cosas como son ¿a? al final es como yo descubrí que hacías fotos por redes sociales lo debo decir así no no yo cuando vi tus fotos me sorprendí ahora que ahora te voy a preguntar una cosa acerca de, de cómo de otros compañeros ¿no? pero eh, antes Has hablado de, de Kaudelka, de Bresson, que yo creo que bueno estás hablando ahí de fotógrafos que para ti pues, pues deben ser que te has fijado mucho en ellos. ¿Qué autores clásicos, o no tan clásicos, tampoco tengo por qué irme a clásicos, te sirven de inspiración, te gustan? Y además, te voy a hacer una pregunta añadida a esto para que me lo respondas todo. Si tuvieses que hacer una serie, una película o una, o una obra de teatro, ¿de quién o de qué autor o qué fotógrafo te encantaría hacerlo? ya fuera guionizarlo o protagonizarlo.
1: O sea, ¿qué historia sobre qué fotógrafo? Exacto, eres, ¿no? sí, una historia vale. real.
0: O sea, obviamente una, un día pico sí. en este caso, porque obviamente
1: Pues mira, a ver, la primera pregunta, la primera me has dicho... Eh, ¿Tus, tus autores dicho, clásicos me... que te inspiran, sí. Sí, autores o, o, o actores, ¿no? Sí, exacto. O sea, los, los actores, eh, los primeros que me inspiraron fueron, y me siguen inspirando, eh, Chaplin, fue el primero que, de alguna manera, cuando yo era pequeño, cuando veía sus películas, pues vibraba con lo que veía. Me parecía magia, me parecía poesía. Hoy lo sigo viendo y, y digo, es que este tipo hacía no solamente cine y no solamente compuso un personaje genial, sino que hacía poesía con el personaje y, y con las historias de sus películas, ¿no? Ya más, mucho más allá de los números cómicos y de su capacidad cómica, ¿no? Eh, Chaplin sería el primero, me parece... Uno de los artistas a los que más admiro, que me hubiese encantado también conocer. A lo mejor habría sido un buen, un buen modelo a fotografiar, como me preguntabas antes. Eh, en segundo lugar, James Dean me llamó mucho la atención y fue, fue el segundo actor que de alguna manera despertó en mí el interés por esto. Porque cuando vi sus películas decía, wow ¿qué hace este tío? ¿no? Le veía con una fragilidad, una vulnerabilidad pues que, de, que se salía un poco de lo que estábamos acostumbrados a ver, quizás a lo mejor, los, yo no porque no vivía, pero el cine que veía en casa de los años 30, años 40, con actores quizás más de una sola pieza, que no mostraban los sentimientos, eh, héroes de otra pasta, ¿no? Y con James Dean y con Marlon Brando se rompe un poco eso y, y, y entra un poco el, el antihéroe en el cine, ¿no? Entra el, el, el chico con problemas, el chico vulnerable, en fin, había algo una vulnerabilidad actoral en este actor que a mí me, me, me cautivó y me impresionó y me, y me llevó a querer a querer leer sobre interpretación a raíz de ver sus películas ¿no? de hecho cogí un libro de dos estudios que tenía en casa a los 15 años empecé a leerlo y ya esa fue mi perdición ¿no? y fotógrafo y, ¿Y, si tuvieras y de fotógrafos qué fotógrafo mm, te inspira, me inspira sí. O qué fo sí te inspira pues pa sí para mí Bresson y Cudelka quizás sí me gusta mucho, muchísimo más, me gusta Elliot Terwitt, me gusta muchísimo, eh, eh, es que tengo ahí una biblioteca de, de fotógrafos, Salgado me encanta, Robert Evans, eh, me bueno, William pero... Will Klein, William Klein los... también. Dennis
0: Smith, todo. todos estos, vamos, por, sí.
1: Todos. Por supuesto, todos estos me encantan, pero quizás los tres que más me gustan te diría que son Bresson, Kudelka y Bruce Davidson, sí. Uh -huh. un poco los tres que más me, que más me gustan sí. eh, luego hay muchísimos, te digo sí, claro. eh, Alex Webb eh, también me encanta la fotografía en color de él Saul Leiter, me flipa también el color de Saul Leiter, o sea, hay muchísimos que me encantan ¿no? pero uh -huh. quizás por la manera de mirar por la manera de componer, por la manera de, de repente a lo mejor de wow, están viendo algo que un tío alguien normal no vería eh, Erwitt también tiene esa capacidad Quizás más que Bruce Davidson. Y si tuvieses, que...
0: ¿Y si tuvieses que hacer una ya te digo, una, una serie, un corto, un largometraje, ya sea guionizarlo, o sea, un guión o interpretarlo de un fotógrafo, de un biopic, ¿qué de fotógrafo capa. de capa?
1: Hombre, claro, la vida de capa, yo creo que, bueno, a ver, ahora mismo estoy, lo estoy diciendo un poco a la ligera, pero, eh, hombre, me gusta mucho también... Eh, Vivian Mayer, por supuesto, yo creo que la historia de Vivian Mayer merece, me porque ya tiene un documental, pero sí, es que la historia de Capa es fascinante, ¿no? Un húngaro que huye de Hungría siendo muy jovencito, que recala en París, eh, que eh, conoce a, al, a París, años caro. 30,
0: ¿no? Está claro. Años 30, claro, <risa> tiene,
1: que no se come un colín hasta que se inventan un nombre. Empieza a vender de repente fotografías, que va a la guerra de España, que es de los primeros fotógrafos que se mete de repente en las trincheras, que luego en la Segunda Guerra Mundial está en el desembarco de Normandía, eh, que tiene una historia de amor con, fue con, a ver, me acordaré, con Berban eh, con, con Ingrid, con Ingrid Bergman, ah. eh, que muere de, en Vietnam pisando una mina. Quiero decir, me parece un tío con una vida aventurera fascinante, ¿no? O sea, me parece de todos el más aventurero, ¿no? A que caiga ahora, ¿eh? Seguramente ya alguno más No, también, pero yo pero... creo que
0: lleva razón. Además, es, el, es uno de los, de los fundadores de Magnum. Eh... Claro, claro, sí, sí. Sí sí, o sea, sí, sí, total. O sea, es que al final, ya no solo por su vida, sino que para la historia de la fotografía como tal, es un gran referente porque en él, con él empiezan muchas cosas, yo creo. ¿eh? Claro. Con él empiezan sí, sí. muchas cosas.
1: Totalmente, o sea, con, con Bresson también, yo creo que quizás a lo mejor Bresson es un poquito anterior, pero no, los dos empiezan prácticamente al mismo tiempo, pero la mirada de Bresson, claro, el instante decisivo, llevar a la fotografía a otro nivel, no solamente una cosa naturalista de captar el momento, sino bueno, contar algo más, esa cosa del instante decisivo que de repente te sugiera una fotografía te abra un mundo de sugerencias más allá de lo que estás retratando, eso me parece que Ebrezón lo hace mil veces mejor que Capa. Capa es más documentalista, pero la historia de Capa me parece fascinante para llevarla ah, al cine, por supuesto. Sería
0: más trascendental, ¿no? La, digamos que el, sí. el biopic de Ebrezón sería como mucho más trascendental, ¿no? Más que...
1: artístico, por supuesto, por su contribución a la fotografía, pero el de Capa me parecería más, más impactante cinematográficamente hablando, sí.
0: Vale, eh, ya estamos acabando, eh, Víctor, pero te voy a hacer una pregunta ya asociada a tres personajes que has interpretado ¿vale? Eh, uh -huh. a ver, no necesito que me digas un modelo de cámara si no sabes, pero un, un tipo ¿vale? entonces, de estos tres personajes que has interpretado que te voy a decir tú dime, ¿qué cámara crees que llevarían? ¿que llevarían? ¿con qué muestran
1: wow. ellos? Pues a, ellos. Vale, a, vale, ver, a ver,
0: Raúl de al salir de clase no, no me importa, o sea, a ver, a, puede que haya cámaras que en aquella época no existieran. no me importa, quiero decir, la que te venga a ti a la cabeza, aunque solamente por su forma de ser o por lo que quieras o lo que creas tú. Raúl, al salir de clase.
1: Yo creo que llevaría, hostia, es difícil, estoy pensando por el carácter del personaje porque él era un cabrón, un cabroncete, entonces una cámara que, que le diese mucho juego y con un grandísimo angular para hacer fotos... Eh, eh, pues de los amigos es lo que se dicen alguna manera un poco distorsionados, ¿no? Llevarían una, una, una cámara compacta con un gran angular, no sé si una Olympus o alguna cosa de estas. Uh -huh. Sí.
0: Víctor, de menudo es mi padre.
1: Hostia, a ver, el personaje era un poco más sereno, más adulto, más empático, y sí, sobre todo un tío, un joven, un joven con la cabeza bien amoblada adulto, sensible. Eh, la Leica podría irle bien a él, sí, porque además tenía una buena moto, entonces yo creo que se gastaría el dinero en una cámara bonita, que fuese, bueno, pues un, un pepinazo de cámara, pero bonita y compacta, que fuese elegante al mismo tiempo, que no fuese para fardar de alguna manera con la cámara más moderna ni con el teleobjetivo más grande. Una Leica le iría bien a él, sí.
0: Eh, Lope de Vega del Ministerio del Tiempo. Sé que no había fotografía en su momento, pero ¿cuál crees que le podría ganar
1: Uf, eh, quizás una, no sé si una, una cámara, cómo se llama esta que tengo aquí, además también, bueno, una Rollei, a lo mejor, una Rollei, eh, sí, o una, quizás porque es un poco más antigua, o una con visor de cintura para hacer fotos, o una eh, Hasselblad, ¿no? Una Hasselblad una Roley. o una Hassel, sí, sí, o una, tengo, es que no recuerdo el modelo, cómo se llama esta, espera a ver, un momento que me acerque, a ver. Aquí la, también la, una pack set. Eh, de momento que tengo una con visor de cintura, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Eh, no sé ni dónde la tengo. Luego me acordaré. Bueno, pero sí, una, una Hassel o una Roley, seguramente sí. Uh -huh. Sí, a lo mejor, para poder mirar por el visor de cintura y hacer la foto sin que se dieran cuenta.
0: <risa> y por último, Gabriel de Ana Tramel, que es un, yo creo que de los últimos personajes que has hecho.
1: Sí, decimas... pues quizás Gabriel, que es un tío más comprometido con causas sociales, eh, pero también es un tío un poco... Llevaría una, una cámara también elegante, a lo mejor llevaría también una analógica, yo creo. Pues seguramente también una... A lo mejor una Canon, no tanto como una Leica, pero una Canon como la analógica que tengo, sí.
0: Uh -huh. Bueno, pues... También eso está bien, ¿no? O sea, es simplemente... Yo sé que no era por tener modelos, sino por saber un poco la actitud, ¿no? Obviamente ya sabemos que, bueno, que de Vega, pues ojalá hubiera hubiera habido fotografía en su momento. Porque sí. hubiera, yo creo que te hubiese sido un rato, ¿eh? También, ¿eh? Con sí, una sí, por eso te, te decía...
1: Un... Por, eso, por eso te decía una con visor de cintura para poder hacer las fotos de las chicas que le gustas sin darse cuenta, un poco sin llevarse la cámara al ojo, ¿no? O sea, sin llevarse el visor al ojo, quiero decir, ¿no? Uh -huh. A lo mejor una, pues es una Hassel o una Roley o alguna de estas... Uh -huh.
0: Bueno, eh, te voy a hacer una última pregunta y ya con eso me despidiré, ¿eh? que, que es que si tuvieras que dar, darle un consejo tanto al gobierno de este país como a la sociedad española sobre por qué es importante la fotografía en la sociedad, ¿tú por qué, qué argumento le darías a las personas?
1: Bueno, mira, yo fíjate, yo creo que la fotografía... Bueno, te diría primero que el arte ayuda, lógicamente, por supuesto, a, a sensibilizar el espíritu, a sensibilizar el, el alma y hacer a personas más empáticas. Uh -huh. Y la empatía es una de las cosas que más necesitamos en esta sociedad, sobre todo en la nuestra. Pero la fotografía, además, también te da eso un poco, ¿no? La capacidad de pararte y te, te hablo quizás a lo mejor del retrato, no solo entre la fotografía de calle, ¿no? Pero de pararte y poder mirar a otro y poder entablar una, una relación, una conexión que sea breve con otra persona para hacer una fotografía. El hecho de pararte a mirar eh, para después fotografiar ayuda a estar presente, a empatizar con otras personas y entrar en contacto con otros seres humanos y conocer sus realidades y no, bueno, pues eh, en definitiva empatizar a fin de cuentas, no que es lo que necesitamos. ¿no?
0: Vale, pues te voy a hacer la pregunta de, asociada a tu exposición, que quiero hablar con esto, o sea, hace no sé cuánto tiempo lo hiciste, porque ahí sí que lo desconozco y me pillas, pero hiciste una exposición eh, que la no sé si la comisario o fue la que te impulsó, que fue Amparo Climent, ¿no? a sí. realizarla, que se llamó La raíz humana, que iba un poco pues todo lo que has estado hablando, no un poco lo que es esto de tus viajes, pero sobre todo hacer ese tipo de fotografías, más de perderte, de, de sacar un poco a relucir esos lugares, de, de donde has visitado ¿no? Eh, y sé que fueron muchos compañeros tuyos, actores
1: sí, ¿vale? sí.
0: te iba a preguntar, aparte de eso si me quieres ahora me hablas ya para acabar de la exposición pero unido a esta exposición te voy a preguntar dentro del sector de la, de la actuación ¿hay, muy, ¿hay buenos fotógrafos? porque yo he visto hace poco a Javier sí, Cámara haciendo unas fotos claro. muy buenas
1: te lo iba a decir, Javier Cámara eh, es uno de ellos eh, Roberto Álamo también hace fotografía y hace ¿Ah, sí? muy buena fotografía, sí, sí uh -huh. eh, creo que a Tamar Novas también le interesa y también he visto alguna cosilla por ahí eh, sí, sí, hay muchos actores que les interesa muchísimo, hombre, te, te destacaría efectivamente a Javier Cámara y a y quizás a Roberto Álamo, a Banderas también le dio una época por la fotografía uh -huh. el propio, ahora no me, no me vendrá el nombre, Vigo Mortensen también hace fotografía uh -huh. sí, eso sí eh, eh, muchos actores de Hollywood también hacen fotografía no o sea que, que no es una cosa novedosa no eh, eh, Dennis Hopper hace fotografía pero entre nuestros compañeros sí que, que cada vez veo más, que, más compañeros que les interesa la fotografía en un periodo de su vida, a lo mejor luego no lo desarrollan tanto, les da por un un año, dos años, pero sorprendentemente tienen una mirada muy, muy, muy interesante y algunos de ellos tienen grandísimas fotos, cámara, y a Roberto les he visto grandes fotos a los dos, sí, sí. Alegre.
0: Y con lo de tu exposición, eh, quería comentarte, fueron muchos, eh, ¿has, ¿has vuelto a hacer alguna otra?
1: ¿O por qué realmente te, sí.
0: te apeteció llegar a hacer esa exposición?
1: Pues mira, realmente, eh, yo nunca busqué eh, hacer una exposición porque me daba pudor, porque consideraba ayer te digo, la fotografía como un hobby y no consideraba que tuviese la calidad suficiente como para ser mostrado al público. ¿no? Pero en el Festival de Cabra, eh, en Córdoba, me propusieron hacer una, una exposición, un conocido, con las fotografías que había que yo colgaba en Facebook, me dijo, oye, creo que podemos hacer una exposición tuya, ¿te interesaría? Y le dije, hombre, no lo sé, en un principio me mostró un poco reticente, pero luego me dijo, no, no, no te preocupes, nosotros las ampliamos, corremos con los gastos de ampliación, de enmarcarlas, etc., etc., dijo hostia, pues siendo así, oye, me apetece <risa> ver eso y, y encima me ahorro la pasta, ¿no? Claro. Eh, fui a ver la exposición, me encantó como la, como la hicieron. Y con ese material dije, Joder, pues ya que lo tengo en casa, también me Amparo Clement entró en contacto conmigo, me dijo, ¿te interesaría mostrarlo en, en ICE? Y le dije, pues sí. Eh, amplié un poco el material que tenía, llegué a hacer unos lienzos impresos eh, con varias fotografías del Sáhara, que tenían un rollo un poco pictórico y la, el soporte del lienzo a, contribuía a que pareciesen bueno, pues cuadros. ¿no? Me gasté un poco más de dinero en esta exposición, la hice, pero claro, ¿qué pasó? Que a partir de entonces vi que el material, pues lógicamente, como no estaban a la venta, me lo tuve que comer en casa, aparte del dinero que me gasté, pues me, se me quedó en mi casa acumulando polvo en cajas durante muchísimos años. ¿no? Hace, mmm, había hecho, perdón, previamente también una pequeña exposición en, en una sala donde fui a revelar fotografía durante un tiempo, eh, eh, no en la Casa Encendida, sino en, en una sala que se llamaba Argento donde uh -huh. unos fotógrafos minuteros que conocí en el rastro. Pues estuve yendo como medio año, un año, a revelar con ellos y, y me propusieron también hacer una pequeña, una pequeña exposición, pero era muy sencilla, no tuve que realmente gastarme dinero en embarcar las fotos, ni mucho menos. Eran las fotos al desnudo, colgando de, de unos cordeles con unas pinzas, sin más. Y hace un año y pico me, me contactaron... Uh -huh del Festival Reverate de Barcelona, de fotografía analógica, y me propusieron si quería hacer una exposición y llevar mi trabajo allí, porque vieron mis fotos en redes. Concretamente, las, las fotos dedicadas a los actores. Y hice una selección del material que había ido positivando en los últimos años en La Casa Encendida, porque llevaba la idea de hacer una exposición en los últimos años, y antes de la pandemia estuve yendo a positivar durante muchos meses, y cogí ese material, lo mandé, e hicieron una exposición allí, o sea, me dedicaron una sala, digamos, dentro de la gran exposición que hace el Festival Revelate en septiembre todos los años, pues me dedicaron a una pequeña sala con 22 fotografías o 23 fotografías, ¿no? Me gustaría volver a mostrar ese material analógico, el, el que he ido positivando con el tiempo, en la casa encendida durante los últimos 6, 7, 8 años, pues me, poder mostrarlo con tiempo, eh, otra vez a lo mejor en IceGeb. lo que pasa es que me da tanto... Tanta cosa, gastarme la pasta en el enmarcado para luego, luego comerme las fotografías en casa que siempre digo, bueno, ya lo haré algún día y siempre lo pospongo, ¿no? Pero algún día terminaré haciéndolo. Muy bien. Creo que sí.
0: Pues, eh, bueno, eh, si, si son tan buenas o sea, si sacas esas fotos que tienes ahí, porque yo he visto muchas en redes, ya digo, que me parece genial. Eh, y más probablemente sabiendo mucha gente que dirá, ya, está muy bien, pero es que encima... Eh, están, hechas con, están hechas con leica Que también hay que entender que no porque sea leica Sino que hay que tener su técnica No hemos estado en esto, pero bueno Porque no quería entrar, ya que te tenía aquí Lo último que quería era hablar de técnica contigo Sobre todo teniendo una persona que bueno pues Tiene ese aspecto más emocional con, Ya debido a su, a, su, a su profesión Pero claro, tú bien lo sabes Que el telemetro pues, no es tan fácil de dominar Hasta que no, no. lo miras
1: <ríe> no, 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 para, nada, para nada Entonces sí,
0: sí. bueno seguro que, que espero que, que lo consigas y ojalá lo hagas y pueda ir a verlas porque me encantaría verlas ¿vale? en directo y nada oye, Muchas gracias. Víctor ha sido un tremendo placer muchísimas gracias por aceptar la invitación eh, espero que haya estado a gusto pero que haya estado a gusto que haya, haya conseguido unir un poco los dos mundos para que no te hayas sentido invasor dentro de los fotógrafos sino que también hayamos podido un poco y la gente también conozca pues esa parte fotográfica tuya, pero sobre todo que también entiendan cuál es tú realmente lo, lo que haces ¿no? y por lo que realmente sí, más mi, se te mi, conoce.
1: Sí, sí, mi profesión es, claramente soy actor aficionado a la fotografía, o sea que Exacto. es la pasión que cultivo, que cultivo, pero no es mi profesión. Sí, sí.
0: Muy bien, por cierto, pero, pero no deja de ser eso. Así Muchas que gracias.
1: por mi lado te
0: quiero dar las gracias y, y bueno, ojalá podamos vernos o... Cuando todo esto se acabe o lo que sea para poder comentar fotos y que nos sigamos mientras tanto por redes, tanto contigo como con tu hermano. Muchas gracias, Víctor.
1: Muchas gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo. Puede que me pierda sin remedio, que me, tire el que me lleve el Puede que me alcancen las tortugas que el año nuevo.